0: Bien, hermano, pues vamos a, vamos a orar para ver qué el Señor nos quiere dar en el día de hoy. Yo pensaba que el hermano Benjamín nos iba a dar un discurso, de pero bueno, estamos en la libertad del espíritu, no hay problema. Vamos a orar. Intentamos mantener ahí a los niños controladitos. Tengamos paciencia también los mayores, porque sabemos que no es fácil. Así que podemos venir lo más adelante posible y así estamos más pendientes de la Palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ahora aquí dispuestos a escucharte hablar. Sabemos que tu Palabra es verdadera comida, verdadera medicina. Sabemos que el pecado envejece, el pecado enferma, el pecado pudre y seca los huesos, dice literalmente tu palabra. El pecado cuando nosotros estamos orgullosos, tercos, cuando estamos andando fuera de tu voluntad. El pecado trae consecuencias negativas sobre nuestro organismo. El pecado quita la paz. Y a veces el pecado no es solo cometer actos graves, simplemente es la actitud del corazón puede ser pecaminosa, una conducta que no es conforme a tu palabra es pecado. Así que tu palabra nos enseña, nos señala si es pecado en nosotros y qué tipo de pecado para que podamos corregirlo, para que podamos vivir en tu voluntad. Ayúdanos, señor. Te pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús que nos pongas bien limpio el espejo delante de nosotros para que podamos vivir en santidad, en paz, en juventud, en salud y en poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Bien. El Señor hoy nos va a hablar de algo que tiene que marcar nuestra vida, un estilo de vida. Nosotros somos, debemos de ser portadores de buenas nuevas, portadores de buenas noticias. Nosotros somos la esperanza del mundo, la esperanza de la tierra. El mundo sin nosotros es Dios el que es necesario, pero nosotros somos los delegados de Dios para llevar a este mundo la esperanza. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó, Cristo es el que hizo la obra, pero a Cristo le ha placido que tú y yo llevemos su nombre, llevemos su evangelio, llevemos su mensaje. Nosotros hemos sido comisionados para llevar el mensaje del evangelio. Nosotros hemos sido designados, elegidos, escogidos para llevar el mensaje del evangelio. Por eso nuestra vida, si algo tiene que tener, y no es fácil, pero sí es posible, es fe, por supuesto, pero es buenas nuevas. Cuando vemos las malas noticias, cuando vemos los noticiarios, que tenemos que ver las malas noticias, porque tenemos que saber cuándo viene el tiempo del Señor, qué está pasando en el mundo, tenemos que estar informados. Cuando vemos las malas noticias, eso te produce un efecto directo, inmediato, de pesimismo, ¿verdad que sí?, pero nosotros tenemos que decir, ante esas malas noticias, tenemos que traer esperanza, tenemos que traer bendición, tenemos que traer paz. Nosotros somos los únicos que pueden equilibrar la balanza. Vamos a ver estas cosas. Vente primero, vamos a partir de Josué 14. Vente a Josué 14. Y después iremos viendo... Algunos pasajes. Vamos a intentar dejar ahí la semilla para que Dios la haga germinar en tu vida y pueda producir un fruto hermoso de buenas noticias. Vamos a ver cómo nuestra lengua no tiene que ser usada para el mal. Nuestra lengua no puede ser usada para destruir. Nuestra lengua no puede ser usada para nada negativo nuestra lengua tiene que ser utilizada para bien nuestra lengua tiene que ser utilizada para edificación para bendición cuidado con la boca porque el poder de la vida y la muerte está en la boca en la lengua y todo el que la ama comerá de su fruto cuidado porque la lengua puede dar vida o puede dar muerte puede dar un toque de vida o puede dar un toque mortal destructivo dice en Josué 14, versículo 7, dice así, está hablando Caleb, y dice así, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como yo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, ¿qué hicieron? desfallecer el corazón del pueblo. Ahora, yo quiero que entremos en antecedentes. ¿Cuántos espías fueron a reconocer la tierra prometida? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por ahí he oído varios números distintos. Doce, uno por cada tribu de Israel. ¿Verdad que sí? Y dice que él, cuando vino a Moisés le dio, según él, percibió las cosas con su corazón, un corazón noble, un corazón de fe, un corazón de poder, de autoridad. Un corazón como el de Moisés. Y dice aquí la palabra, y es muy importante que prestes atención, y mis hermanos, los otros espías, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Tú te acuerdas qué pasó allí? Que los otros espías, ¿qué dijeron? Moisés, ¿a dónde nos has traído? Pero si aquí hay gigantes... Si sí, parece pues es que estamos en la tierra de los dinosaurios. Eso me lo invento yo, pero entiéndeme. Nos van a aplastar. Nos van a, nos van a quitar la cabeza así como si fuera, como si fuera una rosquilla. Nos, nos van a devorar. Nos van a vencer. ¿Para qué hemos venido a este lugar? Este lugar es un lugar inhóspito, peligroso. Le dijeron eso a Moisés. Y el pueblo, dice ahí, el pueblo que le pasó, desfalleció. Yo quiero que traduzcamos esto ahora para nosotros. La iglesia en San Pedro, cuatro gatos pelados, ¿a dónde van? Pero ahí, eso no, eso no puede ir. Pero tú sabes lo difícil que están las cosas con lo caro que es todo. La gente no va a dar si con la crisis que hay eso no sale para adelante. Además, mira, los conozco a todos. Ninguno ha cambiado en todos los años que están eso no puede sonar, ¿no? yo creo que el Señor no va a hacer nada pues esa gente no tiene remedio pueden haber comentarios como los comentarios de los mismos que envía a Moisés a explorar la tierra pero Caleb que tenía 40 años en ese, en ese momento aproximadamente Caleb dio un reporte diferente y yo lo que quiero sembrar de parte de Dios es que tenemos que quitar de nosotros el negativismo, tenemos que quitar el pesimismo, tenemos que quitar de nosotros la imposibilidad, el que no se puede, el que realmente no va a cambiar fulanico, no va a cambiar menganica. Eso tenemos que quitarlo de la mente, del vocabulario. Tú no puedes ver a los demás con tus ojos porque lo que hicieron es ver con los ojos y usar los sentidos los demás espías solo Josué y Caleb dieron un reporte favorable los demás espías vinieron derrotados antes de ir a la batalla ¿sabes cuántos cristianos son derrotados antes de pelear? ay tengo un problema Hay una yo voy a ayunar déjalo si no tengo remedio ay tengo un problema ven a la iglesia yo a la iglesia no ay cállate a la iglesia no derrotados antes de pelear derrotados antes de pelear pero nosotros tenemos que entender que no seamos derrotados por la boca, porque de la boca sale virtud o sale algo nefasto. Y dice, dice, hicieron desfallecer, versículo 8, el corazón del pueblo, pero yo cumplí, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Hay dos caminos, tus sentimientos y tu punto de vista o el camino de Jehová. O te dejas llevar por tus sentidos o te dejas llevar por lo que Dios dice. Si tus sentidos te dicen que una persona no tiene remedio, entonces, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es el cometido de un pastor? Sí, pero ¿cuál es el cometido en lo que estamos hablando? Que Dios, a través de un instrumento, como un destornillador, no tiene mérito, pero que Dios haga que quien no tenga remedio, tenga Remedio La restauración El que Lo que se puede ya tirar Porque no sirve sea reutilizado Porque sirve eh, Lo comentaba con unos hermanos esta tarde Había en Facebook una foto muy bonita Un matrimonio que tenían 90 años Por lo menos cada uno Ya no tenían dientes mm, mam, mam, mam. Arrugas por todo el sitio Y dice ¿Cuál es la clave de vuestro matrimonio? Y dice cuando nosotros éramos novios, todo lo que se rompía, lo arreglábamos. Ahora todo lo que se rompe, se tira. Tú te compras algo en el chino, aunque pueda valer mucho el original, pero en cuanto se rompe lo tienes que tirar. Ni el pegamento ya lo arregla. Pero antes, yo recuerdo que mi padre contaba que con un balón toda la familia jugaba al fútbol. Era el único juguete y dice que lo cosían y lo recosían, y lo volvían a coser. ahora los niños tienen tantos juguetes que ya no saben ni lo que tienen no saben lo que tienen, todo roto porque no lo valoran pero antiguamente las cosas se valoraban y se arreglaban los matrimonios, como cualquier otra cosa en las manos del Señor se pueden arreglar y se pueden restaurar ¿o no? entonces hay siempre una tendencia en nosotros, dice, yo hice, serví y cogí lo que es de Jehová mi Dios. Pero los demás vinieron ya rendidos de la batalla. Y nosotros tenemos que llevar mucho cuidado porque muchas veces damos por hecho que no hay solución para nuestra vida. Y el enemigo intentará por todos medios meter en tu vida, en tu corazón, el sentimiento, el pensamiento de que no hay solución para el problema. Pero nosotros somos portadores de buenas... Nuevas. Y el que no haya solución es buena o mala nueva. Nueva es noticia. Es buena o mala nueva no haber solución. No haber solución es mala. Haber solución es buena. Y dice un poquito más. Entonces Moisés, versículo 9, juró diciendo, ciertamente en la tierra que oyó tu pie será para ti. Fíjate que por él apostar por Dios le dio la recompensa de que todo lo que él pisó era para él. ¿Sabes que muchas veces no recibimos las promesas de Dios porque no las creemos y no las pedimos y no las peleamos? Caleb peleó y recibió. Caleb creyó y recibió. Los demás perdieron, vinieron derrotados. Y continúa diciendo, «Y por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, ahora bien Jehová me lo ha hecho vivir como él dijo» estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años un anciano con 85 años ratifica que Dios le dio lo que le prometió solamente porque él confió no habló negativo no Produjo en los demás desfallecimiento, no produjo en los demás un pensamiento negativo, estamos entendiendo, tú y yo no somos para ver lo malo, hay muchas personas que siempre están, es que yo veo lo malo aquí, es que lo veo lo malo allá, es que parece que tienen un nubarrón en la cabeza que les persigue, tienen una nube así como un dibujo animado que les rodea la cabeza y donde van lo ven todo malo. ¡Uy, este local, qué calor! ¡Uy, qué frío! ¡Uy, qué oscuro! ¡Uy, cuánta luz! Siempre lo ven todo mal. Y ven a este mal, y ven a esta mal, y ven a este mal, y todo lo ven mal. Y yo no digo que estén bien, pero apostemos, tenemos una buena nueva. Jesús cuando vino estaba todo desastroso, pero todo lo que dice el Evangelio es que viene esperanza, que viene el día de liberación, que viene el día de salvación, que viene la buena nueva. Cristo vino a traer la buena nueva sí o no? acompáñame porque no tenemos que ver lo negativo sino a Cristo sus promesas y la palabra Proverbio 25, 25 dice así Proverbio 25, 25 la humanidad está esperando lo que tú tienes que decir Ahora falta que tú te lo creas. Tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, tus familiares están esperando lo que tú tienes que decirles si no son creyentes. Ahora falta que tú lo creas. Proverbio 25-25. Como el agua fría al alma sedienta. ¿Tú has tenido mucha sed? ¿Alguna vez has tenido mucha sed y has necesitado beber agua? ¿Ya has estado buscando agua, o esperando llegar a casa, o has necesitado beber agua con, con urgencia? ¿Qué pasa cuando bebes agua? Pero experimentas placer, ¿verdad? en la sed, se cubre una necesidad, y, y, y qué rica está el agua cuando hay sed. Qué rica está el agua cuando hay una necesidad. Qué necesaria, pero qué placentera puede un sorbo de agua que cuando uno tiene mucha agua no lo valora, cuando hay una necesidad, qué, qué rica que está, ¿verdad? Ahora estoy creando la necesidad de ver todo el mundo agua. <risa> Ahora, dice aquí, dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, que son las buenas nuevas ¿cómo está la tierra? ¿cómo está la humanidad? ¿cómo está el mundo hoy? ¿está seco, en sequía? el mundo está deteriorado, el mundo está perdido, el mundo está en desesperación, el mundo está en tristeza tú y yo tenemos la responsabilidad de traer la buena nueva ya hay demasiado mal, malas nuevas ya hay demasiada desesperación nosotros tenemos un mensaje diferente. Nosotros no podemos ser como los diez espías de doce. Y eso me choca porque ellos eran escogidos del pueblo. Y entre el pueblo pueden haber personas, permíteme la expresión, pájaros de mal agüero. Personas que lo ven todo imposible, todo todo, todo imposible por doquier. Pero si tenemos un Dios que hace posible lo imposible... ¡It's possible! ¡Es posible, hermano! ¡Dios puede! ¡Tú puedes con Dios! Sin Él no podemos. Y dice la palabra, que al igual que sacia la sed, el agua, al sediento, así la buena nueva, cuando viene la buena nueva que necesitan las personas, eso produce un, un resultado favorable. Dice... Y de tierras lejanas, ¿sabes de qué tierra eres tú? ¿Sabes de qué tierra eres? De Colombia, de Ecuador y Nigeria. Somos de la ciudadanía, del reino, de los cielos. Qué bonito ser de una tierra lejana. Qué bonito que muchas veces nos dicen, ¿tú de dónde vienes? ¿De Marte o de Júpiter? Diciéndome esas cosas. Yo vengo de una tierra lejana con una buena nueva. Y así como el agua quita la sed al que está sediento, yo puedo traerte un mensaje que te dé esperanza. Hermanos, tenemos algo que decir a la sociedad. Si leemos la palabra, venimos a la iglesia y andamos en orden. Si no, mejor que nos callemos. Pero tenemos algo que decir. Dios nos escogió para eso. Dice Nueva Traducción Viviente, otra versión que nos hace ver las cosas más claras. Dice, las buenas noticias que llegan de lejos, buenas noticias que llegan de lejos, del reino de los cielos, Dice que son como el agua fresca para el que tiene sed. Ahora vamos a ver un poco cómo tenemos que cuidar nuestra boca. Efesios 4, 29. Vamos a ver algunos versículos acerca de esto. Efesios 4, versículo 29. Búscalo en tu palabra, en la Biblia. Efesios 4, 29. Dice así. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sucia, ninguna palabra fea, ninguna palabra negativa, ninguna palabra, cuando algo se corrompe, algo se estropea, estropeada. Ya no son solo tacos, por supuesto, sino palabras negativas. Si algo es negativo o malo es porque se corrompió, ¿verdad que sí? Ninguna palabra corrompida, negativa, ninguna palabra pésima, ninguna palabra con un mal espíritu salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria que edificación, edificación, edificación es construir, mejorar, eh, a, a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, tú y yo estamos para construir el reino de los cielos, tú y yo estamos para expandirlo tú y yo hemos sido escogidos por Dios para hacer más grande lo que Dios nos ha dado no para demolerlo no para dañarlo no para hacer carga, sino ayuda hay muchas personas que tienen que recibir esa ayuda luego ninguna palabra y esto es una exhortación, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes es decir, esa gracia no se refiere a que los oyentes se rían se refiere regalo inmerecido la salvación la esperanza la fe para darle a los que escuchan una oportunidad de mejorar sus vidas para darle a los que escuchan la gracia de Dios su amor aunque no lo merezcan ¿estamos entendiendo? ahora ahora ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Yo tengo una forma de decirlo. Es difícil, pero solo debemos de mejorar, solo debemos de hablar cuando estemos seguros que vamos a mejorar el silencio. Solo tú y yo deberíamos de abrir nuestra boca cuando vamos a mejorar el silencio, porque el silencio es hermoso, porque el silencio es perfecto. A veces el silencio nos aterra, pero ¿sabes cuánto daño se puede hacer con la boca? ¿Sabes cuántas palabras son como espadas clavadas que dejan una herida de por vida? ¿Sabes cuántas personas no han llegado en su vida a hacer nada porque un padre o una madre les dijeron en su infancia, tú no vales para nada, tú no, vayas, no vas a ser nadie? ¿Sabes cuántas personas han arruinado su futuro por eso? ¿Sabes cuántos malos estudiantes han dejado los estudios por esas cosas desde la infancia sin saber la causa? ¿Sabes cuántas personas han acabado en la prostitución o han acabado en depresión o se han quitado la vida porque en la infancia no tuvieron unos padres que les impusieran cosas positivas? Hay una película basada en hechos reales, se llama Manos milagrosas, donde una madre a su hijo a sus dos hijos de pequeños, solo les decía una cosa, vosotros podéis, vosotros podéis, vais a llegar donde queráis, vais a ser grandes, era una mujer cristiana, y les hablaba favorablemente, positivamente vais a lograr vuestros retos. Dios está con vosotros y desde pequeñito ella no sabía leer. Eran muy pobres, ella trabajaba duro y cuando cuando ella le hablaba así quería aparentarle a sus hijos que ella sabía lo que decía. Así que un día su hijo haciendo los deberes te aconsejo que la veas manos milagrosas haciendo los deberes le dicen mamá qué pone aquí ay no veo la gafa no sé qué porque no sabía y ella decía si yo he podido vosotros podéis vosotros podéis ser grandes en la vida no como otros, de, tú no vales para nada, tú eres un pelma, tú eres un gandul, tú eres. Eso marca a nuestros hijos, eso marca a las personas. Así que llegó un momento que ese niño que decía, él creía que era tonto, y dice: Mamá, yo soy tonto, no valgo para estudiar, tú puedes, tú puedes. Llegó un momento que se hizo neurocirujano, cirujano de la cabeza, del cerebro. Y ese hombre, y es verídico y es real, ese fue el primero que separó dos niñas y mesas que salen con dos cabezas unidas. Y las separó y les dejó en vida. Y eso es verídico, es real. Hermano, hermana, nuestra boca tiene que ser usada para bien. Nuestra boca tiene que ser usada para edificar. Nuestra boca tiene que ser para, para buenas nuevas. Anúnciale a tus hijos que pueden. Anúnciale a tus hijos que tienen que obedecer. Ponle disciplina, yo con eso no digo, ala, todo vale, hijo, vive. No, 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 no. pero tú puedes, tienes que ser disciplinado, tienes que trabajar, pero tú puedes, porque el Señor está contigo. Mira lo que dice en Colosenses 4.6. Colosenses 4.6. Dice así. Sea vuestra palabra... ¿y qué dice ahora? siempre forever siempre ¿por qué te ríes que lo pronuncio muy mal? pero se entiende forever no voy a decir forever Ever. sea vuestra palabra siempre ahora, si es siempre es con los amigos y con los enemigos con los que nos caen bien y con los que nos caen mal. Con los que son pesados y los que no son pesados. Con los que lo merecen y con los que no lo merecen. ¿Sí o no? ¿Es siempre? ¿Es siempre? Ahora dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Es decir, la gracia es un regalo inmerecido, eso es una buena nueva. Tú tienes que llevar la buena nueva siempre, cuando vayas a la universidad. ¡Ay, qué difícil es esto! Bueno, pero hay personas que lo tienen peor, pero tenemos al Señor, yo tengo al Señor, si tú le conocieras tal Siempre tiene que haber gracia, siempre tiene que haber oportunidad, siempre tiene que haber un regalo para quien no lo merece, el regalo de la buena nueva. Nuestra palabra tiene que ser siempre con ¿qué? ¡Gracia! ¡Gracia! Y esa buena nueva le da una gracia también especial Da una gracia que las personas... Y esa persona habla... Sí, tú hablas distinto. Tú hablas diferente. Tú, tú te veo algo diferente. ¿Qué eres tú? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás diciendo? Esa gracia tiene que estar en nosotros. Esa gracia es fundamental. Y dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno tenemos que saber siempre cómo responder con sabiduría a cada persona acompáñame a Mateo 12 versículo 36 Mateo 12 versículo 36 dice así Mas yo os digo, eso es Jesús, que de toda palabra ociosa, en las Américas dice vana, ahora voy a explicar esa palabra, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿sabes lo que es una palabra ociosa? Una palabra que viene viene al tuntum, que viene sin pensar, que viene como cuando, déjame que estoy harto. ¿Eso es una palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, de edificación? No. Es una palabra de ira, irritable, que irrita a quien la escucha, que molesta y daña. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa, palabras que no tenían que haberse dicho, ¿Cuántas veces si nos hubiéramos mordido la lengua hubiéramos estado más bonitos y más bonitas? ¿No te ha pasado nunca? ¿Cuántos problemas se pueden originar por hablar lo que no debíamos hablar? Y ya una vez que lo dijiste ya no puedes dar marcha atrás. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado nunca? ¿Te ha pasado o no? A mí sí. Por, por eso dice la Biblia, dice, todo hombre sea pronto, para oír, tardo, para hablar. Hay que oír el doble porque hay dos oídos de lo que hablamos. Es mejor oír que speak, hablar. ¿Por qué? Porque tenemos two eyes para oír, para oír. Y una boca para hablar. Por lo tanto, hermanos, todo hombre, toda persona tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar. Y aquí nos dice la palabra de Dios en ese tardo para hablar. Dice que de toda palabra ociosa, de toda palabra que damos antes de tiempo, de toda palabra que de alguna manera nosotros hemos dejado caer sin pensarlo dos veces y que puede ser dañina, y ahora lo voy a explicar, que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. En traducción al lenguaje actual, lo puedes ver luego, mira lo que nos dice porque es lo que quiere el espíritu de este versículo. Les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Fíjate bien, lo que tú y yo hablamos que haga daño a alguien, se lo tenemos que explicar a quién? A Dios en el juicio. ¿Qué es una palabra ociosa o vana? En el espíritu de ese versículo es la palabra que va a dañar a alguien. Es la palabra que va a ofender a alguien. ¿Y cuántas veces ofendemos? ¿Cuántas veces traemos palabras que son ofensivas y que traen un mal a alguien? Y esto nos tiene que hacer un poquito reflexionar. Quiero que vayamos un momentito a Proverbios. Hoy mismo en el grupo se mandaba esto. Si alguien de aquí no está en el grupo, que se lo digan a Luis y le añada. ¿De acuerdo? En el grupo de WhatsApp... Hoy mismo, aprovechando una nota del Proverbio 20, hablaba de esto. Y en el tiempo de la adoración me resurgió a través de una conversación previa con una, unos hermanos y me resurgió todo esto como la significancia que tiene para que lo podamos compartir. Dice el Proverbio 23. Los que tienen el WhatsApp, estoy leyendo en el WhatsApp para hacerlo más, más rápido y más fácil. Proverbio 23 dice Honra es del hombre dejar la contienda Mas todo insensato se envolverá en ella Es decir Para el ser humano es una honra No meternos en la contienda Pero ¿cómo viene la contienda? Pues vamos a ver cómo viene la contienda Pero siempre cuando uno no quiere Dos no se pelean Y la contienda siempre viene por la boca Es una honra evitar la pelea Nueva traducción viviente dice Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Traducción lenguaje actual dice, cualquier tono inicia un pleito, per, perdón, tonto, cualquier tonto necio insensato inicia un pleito, pero quien los evita merece aplausos. Yo quiero preguntarte algo, ¿quién es el hombre necio insensato en la Biblia, en Mateo? El que oye la palabra, pero no la obedece. Luego no escuchó realmente la palabra. Le entró por un oído y le salió por el otro. Ahora dice, el insensato, el que conoce, pero no obedece la palabra. El que la ha oído, pero no la retiene. El que no la pone por obra, el insensato, cae en la contienda. Inicia el pleito. Dice, en la Biblia de las Américas, es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. Yo quiero hablar del enredar. ¿Tú has visto una red como caza un pájaro? Cuando alguien queda enredado, ya no puede salir, ya no es libre. ¿Has visto los peces en las redes? Cuando un pez queda en la red, ya no puede salir. Y es importante, hermano, que nosotros podamos comprender que, no podemos caer en la red de la contienda un poquito más acerca de la contienda para que seamos prudentes con la boca dice en Proverbio 17, 14 si lo están buscando lo buscamos rápido Proverbio 17, 14 terminamos en lo de Proverbio en la nota de la contienda acabamos ahí dice el que comienza la discordia, o la contienda, o la polémica, es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Es decir, una vez que las aguas se sueltan de una presa, que la presa se rompe, tú ya no puedes recuperar esas aguas, ¿a qué no? Pues una vez que provocamos una pelea, una contienda, ya no hay remedio ni solución, el daño se... Causó. El daño se causó. Ya no podemos dar marcha atrás. Lo teníamos que haber hecho antes. Lo teníamos que haber previsto con antelación. Proverbio 15, versículo 18. Dice así, el hombre iracundo, el hombre que tiene ira, el hombre que tiene violencia, promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, apacigua rencilla. ¿Cómo no provocar contiendas? Pues si hay ira en nosotros, la ira es una obra de la carne. Y al contrario, dice que el que tiene el que tiene la capacidad de apaciguar, el que tarda en airarse, que sería el fruto del espíritu, la mansedumbre, ese puede apaciguar, puede apagar la rencilla, la polémica. Así que necesitamos andar en el espíritu y necesitamos no que no haya ira en nosotros porque la boca impide que hayan buenas nuevas y lo que trae es contienda, desastre y desolación. Acompáñame al 30:33, Proverbio 30:33. Dice así: La palabra de Dios, no olviden nunca que leemos lo que Dios ha dejado escrito para que entendamos que es la verdad y que nos conviene. Dice el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que de recio se suena las narices Sacará sangre Y ahora dice, en comparación a esto Y el que provoca la ira Causará contienda El que con ira Embiste Traerá contienda Quiero leer esto En Dios habla hoy, en varias versiones Dice así, Dios habla hoy Dice, si bates leche Obtendrás mantequilla Si te suenas fuerte, sangrará tu nariz si irritas a otro, tú eres portador, portadora de buenas nuevas. Si tú irritas a alguien con lo que tú dices, si nosotros no somos prudentes con nuestra boca, si irritamos a alguien, dice, acabarás en pelea, acabarás en pelea. Esto es tan sencillo como si le pegas un manotazo a una colmena, ¿cómo acabas? En el hospital. Te acribillan, ¿sí o no? Si le pegas un manotazo a una serpiente, pues acaba en el hospital también, si no muerto. Aquí, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que si nosotros irritamos a los demás, yo conozco personas que, que tienen el don de irritar a la gente. Conozco a una persona que no es de aquí, que hasta a mí me ha sacado de mis casillas hace ya años, pero ciento unas cuantas veces. Recuerdo que un día en una reunión de ayuno y oración, estábamos el viernes todo el día de ayuno, sábado todo el día de ayuno, y el sábado por la tarde ya me puso de tal manera, me puso de tal manera, tiene el don de sacar de quicio a la gente, me puso de tal manera, no está justificado, yo le pedí perdón, ¿eh? pero ya hice así, me remangué las mangas, mira, que se me salió toda la carne de una, oye. Increíble, se me salió toda la carne Pero es que tenía un don Y tiene un don Que no hay quien lo soporte Ni su familia lo, lo, lo puede soportar Con el amor de Dios, sí Hermano, quien enoja a las personas? quien lastima a las personas? Acaba produciendo pelea Eso quiere decir ese versículo Muchas veces leemos los versículos Es bueno comparar o ir al original Porque nos, nos da muchísima revelación De lo que Dios quiere decir te repito, si irritas a otro, tu palabra no es para irritar, es para dar gracia, es para regalar lo que no merece. No podemos ir a irritar. Estas cosas se le ha predicado a este hermano millones de veces, pero lo tiene que hacer el Señor. Y una persona no puede ir irritando a los demás. Una persona tiene que ir dando gracia, regalo inmerecido, tiene que dar lo mejor, lo que Dios le ha dado. Dice Nueva Traducción Viviente, en ese punto, dice el provocar el enojo surgen peleas. El que irrita o el que provoca enojo cuando una persona es enojada, se hace la enojada o dice algo que enoja a otro eso hace que surjan peleas. Y en traducción del lenguaje actual dice y si buscas pleitos pleitos tendrás. De lo que sembramos, recogemos. Luego Hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser portadores de buenas nuevas. Y quiero que lo veamos esto como en Lucas 1, acompáñame a Lucas 1. Como la Biblia en el Nuevo Testamento, ya en el antiguo, me saltó Isaías 61, lo puedes ver, pero lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento, como todo el Nuevo Testamento se llama... La, el Nuevo Testamento el Testamento de Dios como herencia nuevo, que es una buena nueva la buena nueva del Evangelio de Jesús Lucas 1 versículo 19 dice así se le revela ya con Juan el Bautista a Zacarías y dice desde el dieci, desde el 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás por su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso es una buena nueva, era el que iba a abrir el camino el que iba a preparar la venida de Jesús y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto ya era una buena nueva porque el Señor venía y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? Que iba a tener un hijo de una mujer que no podía, pero la buena nueva de verdad es que iba a ser precursor, preparar el camino de que iba a venir Jesucristo, el Mesías, el Salvador y que este Jesucristo iba a hacer que se volviera el corazón del pueblo a Dios esa es la buena nueva es la buena nueva, nosotros somos portadores de buenas nuevas quizá no hay que quedarse embarazado como la mujer de Zacarías pero tenemos buenas nuevas estamos embarazados del Espíritu Santo tenemos las promesas de la palabra. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos un mensaje a los demás. ¿Está so raro? Un poquito más. Acompáñame ahora a... Ya está, es porque le pongo la mano a la antena. Ya está, ya está, Isaac. Lucas 2. Lucas 2. Dice... ...en el nacimiento de Jesús, dice en el 8... ...había pastores en la misma región y velaban y guardaban... ...las vigilias de la noche sobre su rebaño... ...y he aquí se les presentó un ángel del Señor... ...y la gloria del Señor los rodeó de resplandor... ...y tuvieron gran temor... ...pero el ángel les dijo... ...no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo... ...que serán para todo el pueblo... ...que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador es el Cristo Señor, el Señor. Es decir, tú y yo tenemos que decir a esta humanidad como los ángeles decían, como Jesús vino a decir que hay una buena, una nueva esperanza, una buena nueva, que a toda situación hostil y negativa, Dios tiene un remedio y que el remedio se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo, amén. Lucas 318 18 vemos aquí la predicación de Juan el Bautista cómo se cumple lo que hemos leído antes y está bautizando y está predicando lo puede leer un poquito antes vamos al grano dice en el 18 con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo él traía un mensaje de esperanza y era que el infierno venía a llevarse a la gente que venía la destrucción pero que Dios tenía con Juan el Bautista un mensaje de esperanza que era Cristo el que venía Efesios 2.17 estamos terminando un poquito más Dice así, un poquito más antes, dice en el 13, trece 13, 12 mejor, 2.12, Efesios 12 dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y está hablando para nosotros, nosotros estábamos lejos de Dios, pero en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la buena nueva que tenemos que anunciar a los demás. Porque Él es nuestra, Él es nuestra. Las personas del mundo no tienen paz pero tú y yo tenemos paz y esas personas necesitan paz, ansiolíticos no dan la paz antidepresivos no dan la paz capricho, droga, alcohol no dan la paz Él es nuestra paz lo dice aquí en Efesios 2.14, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades Dios quiere abolir enemistades enemistades de familias que no se hablan personas que no se hablan padres e hijos que no se hablan matrimonios que no se hablan Dios quiere abolir los, las enemistades lo hizo con su pueblo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo un nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellas en ellas la, en las enemistades y vino y anunció Vino y anunció, ¿qué? Las buenas nuevas de paz A vosotros que estabais lejos Y a los que estaban cerca Dios en Jesús Vino a traer a Jesús a anunciar las buenas nuevas Pero ahora las buenas nuevas las tenemos que anunciar nosotros Te resumo Romanos 10 ¿Cómo se convertirán, se salvarán si no hay quien vaya y les hable? ¿Cómo irán si no se les envía? y Él nos envía Cristo nos envía con una buena nueva dice preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz preciosos ¿no conocéis ese texto? Romanos 10 ¿los de San Pedro conocen Romanos 10? preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz hay un Evangelio que anunciar hay un Evangelio que llevar a cabo hay una buena nueva que manifestar y que Dios nos ha encomendado Amén, yo no sé qué tú vas a hacer, si vas a seguir igual o vas a poner guardián en tu boca, pero hoy la palabra, a pesar de ciertas interferencias de niños que son niños y que lo ponen difícil para el que transmite y para el que escucha, Dios hoy pide que tú te definas, Dios pide que te determines que tu boca sea para edificación, que tu boca sea para construcción, que tu boca sea para crear, producir, hacer crecer, para influir favorablemente en el reino de los cielos. Porque de toda palabra dañosa, porque de toda palabra ociosa, vana, porque de toda contienda no saldrá nada bueno. Padre, en el nombre de Jesús... tú nos das una palabra sin duda profética, segura porque está escrita enséñanos a ser como tú enséñanos a poner por obra tu palabra enséñanos a tener control y dominio propio enséñanos a vivir en tu voluntad enséñanos a caminar a tu lado en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por las ocasiones en las que nuestra boca se abrió para expresiones negativas, lesivas, dañosas, corruptas, expresiones de muerte, de pesimismo, de queja y pon carbón encendido, purifica nuestra boca y nuestros labios, purifica nuestros labios para que de ellos salga solo lo que edifica, solo lo que declara una buena nueva, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Queremos ser instrumentos en tus manos, proclamadores de las buenas nuevas de salvación y esperanza, como Caleb Aprendemos de Caleb Diez espías Fueron negativos Pésimos Y no entraron en la tierra prometida Josué y Caleb Siendo Caleb De la antigua generación Y ninguno de la generación Antigua entró en la tierra prometida Salvo Caleb Recibió una herencia Preciosa por apostar por las promesas de Dios por hablar con su boca para traer confort, salud optimismo y esperanza al pueblo mientras que perecieron aquellos que trajeron desfallecimiento haznos a nosotros de los que traen optimismo a los demás a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén, vivamos la palabra, nos saludamos y despedimos en su nombre, Dios te bendiga